0: Ja, det, det, det pratas så mycket könsord från din sida alltid när vi startade igång den samtalen, alltså innan, vi, innan vi trycker på rek. Vad uh, gör du sa också någonting om the, the dild of consequences.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: Men, Vad sa du? Ja, för det första, är det du som har introt? Vad fan? Hade inte du introt förra veckan? Jag vet inte. Det är en jag. Det är jag som har kopplat in fel. Det är inte en jag som ska introt, Men
0: Skit i det. Vad, vad sa du? The dildo of consequences. The
1: dildo of consequences seldom comes lubed.
0: Vad menar man med det då? Att det är liksom...
1: Ja, att eh, konsekvenserna av ens agerande kan vara väldigt hårda. Mm. Och kan ofta slå väldigt hårt emot dig själv. Jag tycker det är ett eh, ganska talande citat. Apropå mm. ingenting mm. alls.
0: Nej, men apropå, varför sa du det? Du bara sa det. Det är någonting du hade läst idag. Eller och tänkt att ja, jag,
1: jag har det. sett det användas lite grann som en meme på internet. Aha.
0: Ja, då har vi lärt oss det.
1: Mm, jag gillar ju att rulla med kidsa, vet du.
0: Fan, jag är nytursad så att jag... Vatten i örat så ni jävla hörlur åker ut.
1: Och så har du trasig mick. Jag det ja, är för jävligt. Jag i Hej! Hej.
0: Välkommen till metapodden Jag heter Erik, du heter Thomas. det är avsnitt 159, det är tisdag kväll. Du har precis kissat.
1: <laughs> du har där,
0: där är vi idag.
1: Ja, det är... Eh... Vi är, det känns som att vi är både väldigt trötta och opeppade, som sagt det är tisdag, vi har haft lite väldigt struligt med våra, i våra respektive privatliv de senaste dagarna så därför har vi ju spelat in det så pass sent in på veckan. Ja, det är väl mer du som har bangat. Ja, jag har faktiskt bangat. Eh, det stämmer. Eh, Sunda funkade inte. Igår satt jag på en rättegång hela jävla dagen och blev så jävla mosig i skallen. Så att Idag har jag inte gjort ett jävla skit nästan. Det låter
0: ju faktiskt peppar Jag är lite mer trasig i skallen idag. Men det jag ställer
1: alltid upp för dig, ja. Thomas för den här podden. Härligt. Vi Nä, kör. Men jag, jag är pepp på köra. Mm.
0: Låt oss direkt koppla tillbaka till förra avsnittet, känner jag. Eh, då vi under... Tompa Lindberg-delen pratade lite, uh, lite Etty Gates och vad som kommer att hända med det bandet framöver nu när Stålhammar är borta ur spelplanen. så att säga. Vi nämnde väl att
1: uh,
0: det bästa hade varit om uh, Anders Björle skulle komma tillbaka.
1: Ja, och den informationen uh, nådde oss i samma veva som vi hade. Så vi släppte avsnittet, ja.
0: Mm. Och han är ju nu officiellt tillbaka sagt. Och det är en det är bra läsning ändå. Han verkar ha stått utanför musiklivet i... Det är väl
1: 5-6 år. Och Men har så, han stått helt utanför alltså?
0: Jag fått den känslan när, när han skriver någonting. Att han, han observerat eh, ja, han musiken. Skri, han så, jag man,
1: ja, ja, att han observerade att The Gates. Liksom, stått vid The Sideline. Men jag tänkte att om han själv har varit... Eh, Ja, liksom tagit en paus för musiken Eller inte det
0: Nej men det är ju inte så att ha liksom, Han har inte släppt någonting i alla fall Nej. Så det känns som att han Var bara läst. det var ju därför han hoppade av Han var läst på turnera och så Men nu är han, när han har fått upp suget igen Han har spela live igen Och framförallt Han är sugen på att skriva musiken De har väl till och med sagt att de har börjat med en ny platta Eller något sånt
1: Vad du... Jag
0: känns extra kul.
1: Ja, tror du att det blir tillbaka till ett Nej,
0: men alltså, ja, typ. Men Anders är ändå den som skrivit mest i ett Gates genom tidigare eller? Mm. Jag har ju inte lika koll på ett Gates som The Haunted, men under alla år i Haunted var han ju ändå Det är majoritet, om man kollar det här är A. Björler på alla låtar. Yes. Eh, och Någonstans tycker jag också att, liksom, Det är därför jag vill prata om att jag skulle vilja hylla lite grann. Han är ändå en, liksom, en underskattad Gitarrist Det är sällan han liksom målas upp som en av de här Största Riffmakarna i den melodiska dödsen Men jag skulle säga, säga att han ändå är Där någonstans Absolut ja, han, han är peonjär i han Gates mm. han är, Allt han gjorde det The Haunted som jag håller högre än i Gates ja, ja. Det är nästan så att The Haunted är är underskattade deras bästa platte Vad vi pratar om
1: Ja, så alltså, Jag är ju nästan beredd på att uh, hålla med där Eller jag tycker att kanske äh, Fan, jag tycker väl också att han har gjort alltså, Hans karriär i The Haunted Var ju betydligt mer Långvarig än i, i At the Gates, i alla fall i början där Om man, om man räknar mm. Så att han gjorde ju betydligt mer I, 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 i The Haunted Men han uh, ja, känns som att han har varit Han är lite så här anonym Eller han kanske inte vill riktigt stå i, i rampljuset Nej han är duktig, uh,
0: han, är duktig men han har ett sätt det, liksom Att skriva mycket nerv i sin riff. Mm. Det är han världsbäst bäst på och det, Så det är kul att han är tillbaka Då kanske blir en mer nerv på kommande till Gates uh, plattor Och uh, kanske något annat Han också tar sig för Om man nu har fått upp suget på det här
1: med Häftig rock igen Vilket för mina tankar till det här Soloplatan som han släppte 2016 mm. va? Hur var den egentligen? Den var bra. Det var ju som en typ så här progressiv... Eh, ja, vad ska man säga? Det var ett, ett soundtrack av något slag. Ja. För att nu när, jag, när han kom tillbaka så, så fick jag liksom tankarna tillbaka på den skivan. Jag minns, Man jag ska återkoppla till podden, jag tror att vi har diskuterat den skivan i podden. Och jag minns att jag lyssnade på den på väg till eh, Gävle Metalfest 2016- Mm. För att möta upp dig och lyssnar på den i bilen på väg dit. Och, och... Det var nog senaste gången jag hörde den faktiskt. det var ju bra många år sedan.
0: Fan, jag är ju riktigt sugen på att lyssna på den. Jag minns den inte riktigt.
1: Jag minns att den är, den är bra och att den är någon form av så här prog ett progressivt soundtrack till någon typ film som inte har skapats. Oj, då. det där är ju för sig många Caratacatels eh, grej. Men ja, du fattar. Mm. Um...
0: Exakt, det blir det, kanske på en liten annan sida av Björler. Men vi kan ju lyssna lite grann på hur det lät när han senast bidro, bidrog till en At The Gates-platta. Um, uh, eller hur? Mm. Det var väl föreningsplatten At War With Reality. Den kom ändå 2014-15. Um, han är bra på slutpartier tycker jag. Så vi lyssnar på ett jävligt bra slutparti på Eater of Gods. Nu kör vi bäst just nu.
1: Yes, härligt. Är du peppad?
0: Ja, jag blev det nu. Nej, men det är ett ämne som vi kommer tillbaka till varje säsong, vår och höst. När vi känner för att bara prata
1: ny musik. Sånt som vi går igång på just nu. Det där det var brukar vi välja? får vi nog ta och diskutera lite grann. För när vi diskuterar det här upplägget inför avsnittet så kommer jag att tänka på en grej. Du sa till mig så här, jag blir så jävla jag kommer, eller jag är peppad på att kolla upp ny musik och kolla vad som är bäst just nu. Mm. Och då tänkte jag så här, är det din tolkning av det här formatet som vi kör i podden? Den musiken som är bäst just nu som är, har släppts nu, nu eller?
0: Nej, no, alltså både och. Det är ju musik som jag går igång på just nu.
1: Mm. Ja, uh. okej. Okay. Då, då, då är vi ju... Samspråkiga där mm.
0: men och då, och då brukar jag oftast Välja lite nytt Ibland har vi väl ju lite äldre grejer Men, ja. I i, mean, okay. jag, ja, men Det känns så här, Vi i, I andra avsnitt går vi ofta tillbaka lite grann. Mm. Uh, därför det passar bättre att I den här, den här typen av avsnitt Att vi tar det som är
1: nyare men Då fick jag eh, Bara fel uppfattning men, men då är vi samspråkiga Och jag, jag är väl lite, lite där också
0: Mm. Alltså vi får ju välja, får välja vad som helst förstås, men vi väljer också kanske inte det mest kända, har det blivit. Uh, Nej. Det är så som alla andra, vi kanske inte pratat senast i Slipnott-plattan, där. Uh, nödvändigtvis. Fan, den var lite, lite trist platta för övrigt. Jag har hålla. Uh, inte den. Uh, det är så tuff. <laughs> Nej, men jag, jag, jag går ju ändå igång mest på band jag inte hört förut alltså band som jag inte riktigt eh, kan för då <clears throat> då får man i regel lite nytänk ibland, alltså istället för att välja det trygga alternativet och ett band som man kan väldigt bra när den släpper sin tionde platta
1: Ja, okej, okay, ja, absolut ehm, där får jag inte valda att prata om autopsy, <laughs> till exempel
0: Nej, men den har vi ju konstaterat mellan du och jag att det är en bra platta
1: Mm men, alltså, jag har jävligt, som, som vanligt, eh, det här säger jag varje gång vi, vi, vi kör det här formatet, att eh, jag blir alltid överraskad av dina val, men jag har tagit mig fan fler frågor den här gången än någonsin tidigare. Mm. Så att, eh, jag jag väljer
0: lite med det åtanke också.
1: Gör det? Okej, okay, ja. Jag skiter i det fullständigt.
0: En platta här, eller två plattor hade jag nu skulle jag kunna ha gissat mig
1: till för dig. Så att du är lite mer förutsägbar i mina ögon. Som vanligt. Ja, ja men vad fan, en som. av dem har jag ju snackat så jävla tydligt om så det är väl inte konstigt heller. Nej. Och jag tror inte det är ett, ett vidarekänt band heller så jag tycker att plats här är perfekt att och, och liksom prata i det här avsnittet.
0: Absolut. Vi kör igång. Vi ska gå snabbt nu, känner du hur jag är liksom mm, Ja vi kör, inget
1: så en timme och 58 minuters avsnitt utan fan du får vara effektiv, prata
0: Ja det, får fan, det var ju någon gång förra avsnittet typ, du pratar så du jävla mycket nu Erik det är jobbet
1: ja pratar för
0: mycket jag ska försöka prata mindre, eller snabbare kortfattigare jag ska börja med, med, med Prag eller prog. Prag i form av bandet Chest Rockwell fantastiskt bandnamn ju ja. Och deras senaste platta, Mentis och Kuli <laughs> Säger jag. Mm. Nej, men jag kollar upp namnet. För det kändes bekant.
1: Har ja. du någon koll på vad det är? har du googlat det. Jag googlade inför det här avsnittet och jag fick upp. Nej, fan var det nog bilder Är jag ute och cyklar då?
0: Ja, jag tror det. Nej, men jag tolkar som att det är taget från filmen Boogie Nights. Ja, så var det. Med, med en. Ja, men den filmen med som utspela sig i 70-talets porrindustri i Hollywood. Med Mark typ. Wahlberg, ja. Mark Wahlberg. Eh, det är en karaktär som Mark Wahlberg har, eller Mark Wahlbergs polare, du vet hans sidekick. Mm. De har en ny, i filmen så lanserar de typ en ny porrfilmserie där de är lite såhär James Bond-karaktärer. Okay. Och Mark Wahlbergs polares karaktär kallar sig då Chess Rockwell. Ja, okej. Okay. Så vi ska snacka pornogrind här. Eller inte. Men det Rock väl ett band som just nu i alla fall är, är ett egen soloprojekt som drivs av en snubbe som heter Josh Hines. och eh, ett band som har funnits 20 år. Det är en ny fan. bekantskap för mig. De har släppt en hel del plattor och det har funnits medlemmar tidigare. Med senaste versionen av bandet som den senaste, eller tredje plattan här nu det har drivits enbart av Josh mm. så han har kört allt, han har liksom kommit på konceptet plattan, det är religionshistoria han skriver all musik alla texter, han spelar alla instrument han sjunger, han har även spelat in mixat och mastrat så det är liksom rubbet liksom.
1: Men hur upptäckte du dem då?
0: Eller honom? Eh, jag minns fan inte här just nu, men jag brukar ju kolla igenom mina favoritsidor och Youtube-kanaler och, right. YouTube och sådär mm. så någonstans där antar jag att den dök upp um, helt enkelt man har ett, den här Josh Heinz är en intressant snubbe, förutom att man liksom multitalang man blir alltid avis eller avundsjuk eh, på sådana snubbar som han allt. Han har ett jävligt maffigt CV om man kollar Metal Archives. Han är, han är medlem eller har varit medlem i totalt i 30 tal band. Bandhora? Han är en riktig bandhora. En extremt produktiv snubbe som har gjort allt. Men, men det som är intressant är att om man tittar på hans aktiva band mm. så är det förutom Chester Rockwell så alla andra band är olika former av black metal. Okej. Okay. Och det säger mest för att du skulle bara men då fan då är det ganska cool snubbe ändå då. Eh, men just bandet Chest Rock väl, det, det beskriver väl mer som ja, någon form av progressive rock slash metal har gått ut mer utvecklingen till metal. Eh, senaste plattorna och mindre rock i känslan. Mm. Och det som progressive metal det kan ju, ja, det kan ju ja, kan verkligen vara allt möjligt känns det som. Det jag har fastnat för med det här bandet och den här plattan är att det inte är massa, du vet, så här matt driven brogget och massa udda taktarter och så vidare. Utan det är, det är ganska rakt, fast utspejsat. Det är mer att det maler på på ett skönt sätt.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Mm. Det... det är det, det är, ja. det är så här spännande ljudlandskap. Och, ja.
0: Det är jämntjockt. Ja, kanske man kan beskriva det från. Men jag, jag tycker att det är, det är en blandning av lite doomigt, lite stoner och lite post-metal känsla. Uh, allmänt coola låtar. Jag kom fram till att alldeles, jag gillar plattan att att jag gillar arrangemangen på låtarna. Okej. Okay. Och att man sett sin allmänt uh, skön känsla när man lyssnar på den här plattan. Det är lite mystik. Melodierna, soundet, produktionen, mixen tilltalar mig på något jävla sätt unikt på något sätt.
1: Eh, han har ju en otroligt unik sångröst. Det är någonting med det också. Eh, hur de har lagt
0: sig två sångspår på alltså, det andra. Någonting i det står ute.
1: Jag skulle ju vilja eh, gå så pass långt som att säga att hans sånginsats är urusel.
0: Nej, det är det ju det, det är lite mer... Jag får en känsla av att det är... <laughs> Det är liksom lite Blue Oyster kallt och, och, och blandat med något lite modernare.
1: Jag är lite nyfiken på, på vad andra eller vad våra lyssnare kommer att säga. Nej, jag vet inte. Jag hade, musiken hade inga problem med, men jag tyckte att sången, och när du säger sen att han spelade i, i black metal band, så, så tyckte jag att det kanske förklarar att han ha, nu ska försöka sjunga rent när han kanske har skriket i 20 år. Mm. Men det är, det är min sången
0: gör att det blir också en, en, någonting eget av det hela. Okay. Mm. Varför tycker jag det är dåligt men det är uruselt där ute. Jag tycker att det, det är en cool sång. Vi får se. Fan, våra,
1: jag lyssnade på det här när jag höll på att rensa i förrådet tror jag i källaren i söndags och så bara, vad i helvete Erik sa jag högt för mig själv när han började mm. sjunga i låten. Jag bara, fan ja. det, här, det här börjar ju bra. Det här börjar ju grymt. Sen bara hör man sången och bara, vad fan? Ja.
0: Du satt höjd i ögonbrynen på ett så här negativt sätt. Väldigt förvånad var jag. Ja. Det är fem låtar på 45 minuter. Sista spåret är 22 minuter långt så att det spårar spår är ju väg liksom. Mm. Men det är en skiva man, man uppskattar om man gillar det progressiva också. Och man har liksom tid att ägna sig åt musiken. Musik som gärna ska vara lite utmanande och lite Uh, äventyrisk är det ett ord. Uh, <laughs> sådär. Mm. Vi lyssnar på första spåret.
1: tåget över Atlanten till eh, Sydamerika. Nej, vi ska inte hålla på med någon sån här jävla referenser.
0: Jo, det är roligt.
1: Eh, ja, men vi, vi, vi åker till Sao Paulo i Brasilien. Vi tar det eh, vi tar tåget dit helt enkelt.
0: Chester Rock är ju frid från Kentucky, så du tar tåget. va? Från nord till siden. Ja, just det. Okay,
1: ja. Och det, det reflek reflekterar jag också. Det var, han var från Kentucky också. Det var lite ovanligt. Men skitsamma. Vi tar Black Metal Bandet Power From Hell. Som har gjort en liten intressant... ...kovändning kanske man ska kalla det för. Eh, de är aktuella med en platta som heter... Eh, ...Shadows Devouring Light. Som jag har fastnat lite grann för... På ett sätt som. Det är behaglig black metal. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det mer än att det är. Det finns någon stämning över den skivande, någonting med produktionen på plattan som har den ganska behaglig. Det är jävligt bra bilkörer musik. Jag har faktiskt använt den när jag varit iväg på lite så här. Uh, ja, gjort inslag med jobbet och har tagit firma, i firmabilen så har jag liksom kört kört den på väg i, när jag åkt runt om i länet och tyckte att det var ganska skönt och avslappnande.
0: Vad ja, får du köra för firmabil på SVT?
1: En XC uh, 60 Volvo mm. Automatiseldriven. Nice. Ja, uh, fan bra, bra kräm i den och uh, bra utrustning också. Men du ska köpa en Masta nu som jag. Ja, 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 precis. Jag har fått ett affärsförslag förslag på en bra massa, men den är fan den är för gammal. Mm. Den är från 2014. Det är min nuvarande bil är från 2014. Jag måste ha någonting att göra. Men skitsamma. Det är inte mitt bilinköp vi ska prata om. Vi ska prata om Black Metal från Brasilien. Power From Hell bildades 2001. Debiterade med en följspatta 04. Och de, i början så spelar om en sån här ja, men en klassisk sydamerikansk stil av black thrash speed metal det var mycket blasfemi om man känner till liksom den sydamerikanska black metal scenen så, och så, så kommer man att fatta direkt om man ser bandloggan den röd bandlogga. det är sydamerikaner som står i överdrivna neat-bälten och, och, och nitar över hela kroppen och har låtar som tvunget måste innehålla låtar som eller eh, ord som semen, blasphemy, goat, penis och sånt. <laughs> ja men det, det känns som att varenda jävla brasiliansk band gör det. Goat, goat penis, goat semen. Eh, och de har ju, har ju varit ganska ointressanta under de många många år. Någonstans där kring början av 10-talet så släppte de en platta som heter Devil's whorehouse. Eller Devil's Playground, minns jag inte. Det var ganska buskig, men ja, men det var lite rolig sån här. Eh, överdriven Black Thrash, liksom. Med lite glimten i ögat. Men det är ju helt klart var det ganska liksom bad. det var ingenting som jag hade hängt upp mig på. Men så här, gradvis sedan dess har de faktiskt tagit och liksom blivit mer seriösa och ändat musikstil. Så det blir ju väldigt förvånad när jag. Eh, hör den här plattan nu som de släppte här i somras och helt plötsligt bara, wow, är det här samma band? Som alltså gått från den här klassiska speed trash black metal och liksom det här primitiva soundet från från tidiga platten är utbytt mot typ. De ser själva första vågens mysticism, om vi snackar om andra vågens eh, melodispråk och tredje vågens dissonans. Så att jag tror att de det är ändå no... ganska brett, eller då, då man. Ja, jag vet inte. A lite... delar egentligen? Ja, men det är lite så de, de marknadsförde nya plattan och att de har gjort en. De, de talar ganska tydligt i klarspråk. De har gjort en liksom en kreativ utvärdering av sig själva. Och liksom och sin musik och liksom tagit olika delar av Black Metals svär och, och, och liksom den gamla stilen blandat med Norges stil blandat med det här nya som många av de här band m och alla banden är kända för den här dissonanta stilen och, och, och först ihop det till någonting eget, jag vill ju säga att de inte gör någonting direkt unikt i detta för att hur många band är det inte som apar efter ehm, ja, antingen death Omega eller m idag? Mm. men det de gör ändå tycker jag är någonting som för tillfället funkar väldigt bra frågor mig kanske om en, två månader så tror jag inte säkert att jag kommer minnas den plattan, men det är en platta som är bäst just nu, för den är behaglig att lyssna just nu, men jag tror säkert att jag kommer glömma bort den
0: Jävla dåligt att du säljer in den med den meningen.
1: Nej, men jag har tänkt på det. Det finns, det finns musik som, som, som liksom fyller ett syfte här och nu och sen så gör det inte så mycket mer. Jag älskar ju plattor som jag kan bära med mig genom en period i livet. Nej, mm. bära... ja, det
0: är det helt sant. För jag har samma inställning till nästa platta jag ska prata om. Ja, men... men när jag läste lite grann om den här plattan så fattar jag som att det grund eller liksom tanken mer, mer eller att de ska hylla liksom 90-tals Black metal den, den norska stilen att det är liksom grund archetypen av vad de arketyper för vad de håller på med uh.
1: ja, ja, det kan man absolut det finns ju mycket väg men de menar, ja, de menar om de kollar in deras bandcamp så finns det en sån typ programförklaring eller om det jag vet inte, det kanske till och med är skivbolagets programförklaring när du försöker sälja in skivan ja mm. Men jag tycker att man det är framförallt hans sång som är så här nästan så här lite viskande som jag tycker är så pass så den här produktionen, den är ju inte speciellt eh, eh, kall som den norska eh, low fi black metal, eller norska vågens liksom, black metal är, utan jag tycker den känns ganska varm och, och ja, re det, relativt med. modern Så det är kanske därför den den, den, den liksom lite smeker med medhårsplattan
0: hör man att det är brasilianare och, vi, och på vilket sätt det gör man du beskrev den tidigare versionen av bandet så gjorde man det
1: men gör man det nu nej, ja. det gör man inte och där har de ju kanske tappat igen av sin identitet men jag kan ju förstå att den här buskisk black är kanske inte är så kul att hålla på med speciellt om hon var 20 år när man började och är 40 idag liksom. mm. och, och liksom försöka skriva olika låtar med, med, med variation på, på ordet get penis.
0: Ja, jag har lyssnat på några låtar. Jag tycker låtar. är mörkt och det är bra, men jag har ett problem med det. Är? Berätta. Namnet. <laughs> power from hell. Det är ju power förstår jag allt. Det får man tänka på Cowboys from hell. Det ger mig den känslan, Power from hell. Aj. Jag kan inte. Det funkat typ med Black Metal. Nej, jag, jag vet. Jag,
1: jag håller med om. Jag håller med om det och eh, det passar ju bättre den här Buskis typen jag körde tidigare. Ja. Men, och nu när de är seriösa så... Uselt bannan det, det är så pass uselt bannan Jag vet att flera har lollat åt det Men det är väl det kanske nackdelen När man försöker bli seriös Och sen så har man kvar sitt gamla De kanske skulle fan ha lagt ner bandet Och, och, och bara startat upp med ett nytt bannan Nej. Helt enkelt
0: Effekt. Jag, jag tänker att det är eh, På grund av att de är brasilianare liksom De satt och Google Translator till engelska typ <laughs> och så blev det, men Power är ju jävligt rått. Ja. och så visar sig att det kanske inte är det Nej, men jag tyckte det är intressant hur ett ord kan liksom förstöra ett eller få en att
1: eh, associera till annan musik Absolut, jag, jag förstår det fullt ut, jag, jag, jag mm. stör mig också på det men ja, som sagt och kanske därför jag inte liksom kommer att höja det här till skyarna och kan mycket väl vid årsskiftet ha glömt bort det här bandet men det funkar just nu och vi lyssnar på låten Mother of Abominations.
0: Brasilien. Vart bor de? Sa Sao Paulo, tror jag. Sao Paulo, ja. Ta flyget till Barcelona äh, <clears throat> där det blir death fucking metal i form av bandet Cruise. Cruise. Äh. <laughs> Nej, du ska inte läspa där. Spanska Cruise är ju ett band som kanske inte på något sätt alls är nyskapande. Men det är ett band som är bara så jävla härligt Jag brukar säga att min Min så, är Det är liksom dödsmetall I Stockholms dödsskola Just ja. Det. det vill säga en tomd mm. där, där känner jag mig alltid så jävla hemma Och Här är det ett ungt bandsgäng Jag antar att de är unga i alla fall Det måste vara det, det låter som att de är unga Det är inget belägg för ja. det där nej, nej. Alltså, ja. nej, det har jag väl inte eller fan, de, de är där ändå andra plattan. Så första kom 2015 så att de är säkert 25 kanske. Det man inte lika. Menar, det känns ändå som att de är 20 men de är säkert 25. samma. De unga. Eh, och de, och de, de har dyrkat Stockholms döds eh, Men inte enbart. Jag tycker att de, de dyrkar Florida här också. Man kanske skulle kunna likna Cruise vid ett ungt. Eh, bloodbath Ska jag säga. Men är lite mer råhet och kanske lite mer svartad känsla då.
1: Ja, jag tycker att det finns lite
0: krust i det också. Ja, det gör det absolut. Jag tror att det har mycket med, med produktionen att göra också. Den här plattor börjar liksom med ett två och en halv minut långt, lite så här halvkusligt pianointro. Mm. Och sen bär av. Och så bara snabbt och härligt dödsigt. Uh, de kör inte bara i, i, i 250 km h timmen, de, de har ju långsamma partier också, väldigt typiskt dödsigt. Men det är det, det fascinerande att mycket känns bekant. det är Just det här att drift som sätter sig direkt, det är melodier som man listar ut lite hur de ska gå när man hör det. Mm. Och jag har svårt att säga då om det för att det har gjorts förut liksom eller att det bara är jävligt välskrivet och, och direkt på något vis. Att det, att det bara är bara riktigt bra platta att man, man känner direkt.
1: Jag har inte hunnit lyssna mig igenom hela plattan än. Men jag får säga när du skrev upp det här bandnamnet. Så jag, bara mm. bara, för jag hade mixat ihop det med något annat band som spelade. Så nu blev det slisrock, och Jag bara, hälvta Ska jag behöva tillräckta visa honom i podden igen. Och så jag på vi måste där... göra
0: ett slisavsnitt Nej om vi, om vi har någon patron Som vill att vi ska välja ett avsnitt, Be oss göra slis Och glam
1: Jag har en granne som vill att vi ska göra det Eddie Medusa-avsnitt
0: Ja, det har jag gillat Men jag Tycker det ändå är lite utanför Ja, absolut
1: Men Åter till Kruth Kruth um... De, så att jag var ju väldigt förvånad för jag trodde ju som sagt att det skulle vara Srisrock och, och gick in på Bandcamp och, och såg det här och, och omslaget: och typ, okej, okay, det här är inte det vad jag trodde det var och så satt jag satte, satte på det. Jävla vad det var att åka av liksom. Ja, det är sånt jävla att åka av döds. Och
0: oh. visst, det, är, det är väl någon form av OSDM mm. eh, och det håller lite tillbaka på något sätt. Men, men det är det, det spanjorer som verkligen vet hur man skriver låtar. Så, och sen är det någonting med just att det är på spanska, i alla fall när, liksom, när man läser låttitlarna. Mm. Det känns som att man, man kvittar vilket språk man brölar på. Liksom. Men, men när man läser låttitlarna, bara Con de la cultura. Om nozatisa,
1: por favor. Det är så jävla rott um, Ja, det, det talar för dess till dess fördel att de är från från Spanien för det är inte så mycket ODSM som man har hört från eller OSDM som man har hört från Spanien
0: Nej det känns inte som så
1: Framförallt så, så när jag satte igång det var så här så när du, det är så för när du ser det här med ryggradsstutsen, jag började ju spontant bara ryckte med och började sitta och nicka och liksom headbangat just för mig själv när jag har det här första gången på jobbet
0: Ja är det för att det är briljant eller bara för att det är det, bara... Det skiter jag i. Det, det här är eller är att... det
1: är bekant? Förstår
0: du? Det? Det, det är inte helt lätt att och det veta.
1: Och det spelar ingen Nej. roll. För det här är musik som man bara rycks med i stunden. Och jag skiter i om det är... Eh, om det har gjorts, de här riffen. Det här är... Mm. Man, jag, helt plötsligt så skulle jag säga man av hjärnan. Och man hamnade i något sånt jävla primitiv... om man blev en primitiv jävla metalhead. Och så på fan.
0: Hade det varit, vi hade varit i Barcelona druckit några öl och ramlat ner en källa där de här går på mm. då hade det varit typ det bästa Åh oh, fan, absolut Håller med dig mm. uh, Vi ska lyssna på Als pojs de Jag misstänker att det här är katalanska Alltså, de är ju från den regionen, Katalonien
1: jag som kunde spanska för 20 år sedan förstår inte ens det här. Så att ja, det kan absolut vara katalanska. Jag
0: tror det nog är det. Jag hade också bra, hade ett bra betyg i spanska gymnasiet. Det. Mm. Men det här, ja, det, vi vill att det är katalanska här. Då. Eh, vi, ja, vi lyssnar på Dotsig och Rårock i den snabba skolan.
1: Vi åker över från Barcelona tillbaka till Sverige. Och ja, jag tror fan, det blir Stockholm måste det vara. Och bandet speglas. Apropå bandnamn, dåliga bandnamn. Jag har lite svår svårigheter med det här bandnamnet.
0: Ja, jag sätter uttaland. Det ska uttal, frågetecken. Eller vad betyder speglas? Spe Speglas. speglas.
1: Speglas. Speglas, ja. Är det svenska, eller är det något annat? Eller speglas? Ja. Eh. Det Skulle du ju kolla upp. Osäkert. Eh, hur som helst är musiken otroligt, eh, otroligt bra. Och då har du väl också förstått att jag och en viss Tim gick igång på det som fan.
0: Det är mycket, mycket Thomas i den här
1: musiken, ja. Och varför är det då? Jo för att det här är ju en tvilling skulle jag nästan vilja säga till bandet Sweven och skivan The Eternal Resonance som jag fan håller som en av de bästa plattorna på bra länge och som jag hade som favorit. när fan kom den då 2020. Och det är ju inte så jäkla konstigt för, för Speglas är folk från... Sweven, och som rör sig i samma kretsar som, som Morbus Kron Sveven-gänget gör och eh, Robert Andersson från Sveven har mixat den här plattan och både trummisen och gitaristen i Speglas spelar även i Sveven
0: Men de har bytt va? Alltså han, han som eh, spelar gitarr i Sweven, han sjunger här om jag har förstått rätt
1: Så kan det mycket väl vara Eh, de har exakt ett instrument. Ja, så, så, absolut så kan det vara. Eh, platten är också inspelad i Hambacker Studio. Den kommande plattan då som släpps den 18 november. Eller det är ju en EP egentligen, så att, eh, man önskar att man har haft en förlängning redan här och nu. Och det har ju inte gått snabbt mellan mellan plattorna. 2015 släppte de Birth, Dreams and Death. Och eh, nu då i november så kommer det var också en EP, så kommer den här efterföljande EP:n som heter Time, Futility, Death. Så det verkar som att de har ett litet tema där.
0: Ja, spännande titlar kanske. Eh, vad blir då sista titeln? Det tredje om det är en trilogi, säger vi. Trilogi. Vad heter
1: den? Eh, bra fråga. Birth, Dreams and Death. Time, Futility, death. Ja. death.
0: Death, Death, Death.
1: <laughs> Mycket väl. Eh, och jag tycker också att det finns många likheter här med, med Morbus-kron, kan, eh, kan man säga. Därför att eh, plattan då, från, eller EPN från 2015, är bra. Eh, jag hörde den för första gången 2018 när, när jag blev tipsad om den. Eh, men jag fastnade inte riktigt i den och nu har jag lyssnat på den med lite andra öron. Om man jämför med de här två, två epn apps EPS. Och ställer de jämte varandra så, så hör man att den första är lite rå, opolerad. Ja, det är lite, den är lite mer dödsig. Lite grann som man skulle kunna säga att Morbus Kron var innan Robert Andersson liksom förverkligade syndrum och gjorde Sveven liksom precis som han ville ha det. Liksom. Jag tycker att Sveven är en mer sofistikerad version av, av Morbus Kron Och mer liksom genom kanske inte genomtänkt, men jag tror att det är mer i linje av vad han själv ville med musiken.
0: Har det mycket att göra med produktionen också? Första speglar cep vart spelar Stenning, vet du det?
1: Oklart, men ska se om jag kan få fram det här lite snabbt. En snabb inte är Humbucker-studion där. Nej, det finns inga Imperium Productions. Nej, det står ingenting om när den spelades in här faktiskt.
0: För det sound du jag gör mycket att det,
1: det är lite om jag så lite rockigare sound. Mm, ja, det är absolut och du har ju mer den här klassiska det här som jag, jag kallar den här klassiska dutsrocken som Sveben var. Du har mycket vett piano klinkandet och fin Det finns en betydligt mer atmosfär och känsla i den här nya epen eller i den här låten då. Ja. Så även lite
0: är ju fullt och så, Men ja. jag tänker också jättemycket på Tribulation när jag lyssnade på, på singeln. Absolut. Det är liksom i samma, samma
1: skola. Det är det. Och eh, det är ju inte helt fel, men jag är otroligt svag för den typen av musik och jag är väldigt svag för, för piano i, i, i hårddrock. Så att, eh, det är liksom mång många, många boxar som jag kan checka av med Speglas.
0: Jag gillar pianot. Det var som... <clears throat> Det sa att det låter fel. Alltså, jag vet inte, den, är inte, den, är, den är så tydlig i mixen på något vis. Uh, ja. ja.
1: Annorlunda. Men det är bra. Mm. Så jag ser fram emot EPN när den kommer. Ska se om jag kan få tag på den första EPN också här på vinyl. Ska att det ska tyckan finnas något, några X kvar någonstans ute i Europa. Köp. Vi lyssnar på låten Avow.
0: Jag ska avsluta med att prata om bandet An Abstract Illusion och deras nya platta
1: Wow som släpptes 9 september. Först trodde jag att det var bandet Wow och plattan hette An Abstract Illusion och den blev jag fan gillar du dem? Ja men du blir så lurad av mina när jag skriver
0: upp saker uh -huh. så hade det kunnat vara men så är det inte. Det här, det här är en platta som jag upptäckte förra veckan faktiskt som jag snabbt blev ganska besatt av. Jag låg uppe i soffan och lyssnade igenom den gång på gång, sent på natten. Och så gjorde jag så två, tre nätter i rad. Vad Eller två nätter i rad då. Om jag ska vara jätteärlig. Och det var en fantastisk upplevelse. Jag blev berörd, jag blev tagen när jag upplevde känslor. De där känslorna som är oftast svåra att sätta ord på, men som man oftast kan uppleva med rätt musik. Blev den en Ja, någonstans liksom. mm. eh, Exakt så. Och, och fan, vet, huvudanledningen till för mig varför jag liksom ändå lyssnar på musik, det är ju för att känna någonting. Mm. Alltså det är den överlägst bästa anledningen till att jag är en sån musiknörd. Att jag, jag vill känna någonting och när man gör det, då är musik bäst av allt. Tycker jag. Eh, så tack en på lyssen för den upplevelsen. det är en trio de kommer från Norrbotten, Luleå och Boden vad jag sett. Och fan de är svenska till och med. Ja, och det var också lite så här, det visste jag inte först. Jag lyssnar på dem. Och sen var fan kommer de här snubbarna ifrån då så? Aha. Härligt. och så efter lite Facebook-snokande så verkar de vara lite utspridda i landet, Umeå och Lund för vad som såg ut att vara studier och också där. Mm. Eh, genrebegreppet skulle jag vilja slänga in dem i någon form av om ska säga, episk eh, progressiv döds epic progressive death metal eller något jag, jag, jag har ju andra band också som rör sig eller har liksom rört sig inom något viknande Opeth, eh, Wilderun tycker jag är där, som också släppte en jävligt bra platta i år inte lika bra som förra, dock, men ändå. Um, och just det här med likhets, likheten är det här storslagna lite åt det där symfoniska. Um, och jag, jag tror att jag behöver en sån här super epic progressive dödsplatta en gång per år. <laughs> Jag tror att det är en abstract illusion som, som står för det starkaste kortet. Jo, det känns som så i alla fall. Ja, jag
1: har börjat se ett mönster i det där när jag lyssnade på det här bandet. Då tänkte jag just på ja, de här andra, vad fan de heter. Wilderum. Wilderum, just det jag är hela tiden bort namnet på dem, och tänkte att ja, det här är ju ett typiskt Erik Band och att ja, det här är någonting som man har börjat, den här typen av musik har börjat närma sig mer och mer de senaste åren
0: ja, men jag, jag vet inte, har det kommit mer sådana band. för jag, för jag har ju alltid gillat liksom ja, men det här, med Opeth liksom, som många av de här banden kommer ifrån mm. eh, det känns som att detta, den, här, den här stilen de kör med, med de kör med extra allt på, 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 på den här plattan vågar de och det är därför jag gillar den här extra mycket också när jag har försökt analysera den lite mer att de vågar verkligen liksom utmana gränserna för vad man får göra inom den här genren som Gifreja är ganska bred om. Mm. Um, För när jag hör det här så hör jag också jag hör mycket melodisk döds i det hela, jag hör mycket teknisk döds svartmetall, lite mycket atmosfäriska grejer, sofoniska grejer och då får det ändå funka jävligt bra, så på det viset känns det liksom känns det rätt innovativt det de har gjort
1: Jag hör en del behemoth i musiken Ja, men det kanske är det black metal grejen jag pratar om mm. Och den här blacken, den här episka lite mer köttande black till death
0: Absolut, men de, de har en del köttiga riff och ja. mm. Köttighet också Jag satt och funderade på Vad de, vad de låter som en blandning av Jag skrev Opeth och Wild Run Men även Rivers of Nile Som är ju mer tekniskt duds Och så kom jag att tänka på Bellacore som jag Jävligt svag för Blev svag för förra, förra året De här australiensiska mellow Som ja. du inte gillar sången på Exakt men som jag tycker är det mest intressanta
1: melodiska dödsbandet jag har hört på, på länge. Jag har ungefär samma sak att säga om sången här som jag har, hade hon att säga om Bellacore. Den, uh -huh. den är dock betydligt bättre. Den är dock betydligt uh -huh. bättre. Vill jag poängtera. Ja, uh -huh. okej okay, då.
0: Nej men så tänker jag på ukrainska uh, White uh, Ward som jag tycker jag har gjort något helt nytt av, liksom, med den form av black metal de spelar. Så det är lite, det är, en blandning och <laughs> ta banden då, blir mm. brett med, med lite så. Eh, så att de liksom lyckas svepa någonstans och byta mellan de här <hör> stilarna på ett helt härligt sätt och, och lyckas på, på ett fascinerande sätt också kasta in olika känslor med de olika, liksom, stilarna, texturerna i musiken. Mm. Så att man kan ju hamna snett där också. Jag skickade det här liksom till mina polare i Umeå. Mina kommunistpunkarna där. Och de tyckte att ah, det är lite för mycket musikhögskolan rock. <laughs> Vilket härligt uttryck. Men typ, ja, men typ du vet liksom, vad man kanske menar. Då, att de är lite för duktiga på sina instrument. Det är
1: för tekniskt och det är för briljerande på något vis. Jag förstår precis vad du menar om. Ja, den, den mm. känslan fick jag inte av bandet.
0: Ja. Så att, men, men jag tycker de har fel också om det för att jag, jag tycker de håller sig på rätt sida. För det mesta i alla fall, det är på något ställe det blir lite för pretto kanske. De har något pratparti som skaver lite när de pratar norrbottniska. Ofta någon parti när de bryter på norrbottniska. Det är så här. En, engelska med norrbottnisk brytning. Mm. Men ofta eh, oftast jag som fan tycker jag. Med, med riff, storslag melodier, känslor och jag tycker det ändå är viktigt liksom, att påpeka det. För jag, jag tycker att stor del av dagens metal är så jävla liksom, byggt i fabrik. Det är metalalbum på metalalbum som låter likadant som inte ger mig någonting. Mm. Och jag vill ha något som berör min själ och när det gör det då vill jag verkligen liksom
1: men hylla det, är inte det tänka. här lite tillrättalagt då? För min del så tyckte jag att det var reproduktionsmässigt. Ja. Du vet hur jag är, nej, 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 nej. nej. Så alltså det får inte vara... Ja, alltså visst, det är den här fina gränsen som man måste gå med den tekniska. Jag kan ju uppskatta teknisk om den fortfarande balanserar med på atmosfären. Men... men, men... För mig så, så hade de kanske, har de väl klivit över li linjen.
0: Lin på, till vilken sida? Till det tekniska.
1: Det. Ja. Eller till det progressiva eller till det symfoniska. Jag hade velat med att de höll sig på på kanske den atmosfäriska sidan, jag vet inte.
0: Nej, men absolut. De är ju på alla. Vi kliver över liksom, linjer på alla de där sidan, på symfoniska sidan och det tekniska. Och det ju jag säger, att de, de spretar åt alla håll eller de verkligen Vågar göra sånt som man kanske inte riktigt får göra in, inom den här skängen på något sätt. Då. Mm. Men, men det är, jag menar att det är ändå låtarna i grunden, och det, är, och det är liksom melodierna som, och riffen, och köttanet som ändå är, gör det jävligt bra. Mm. Jo. Och det, det imponerar på mig. Så, och det är, ja, jag vill tacka det, de här, här trion för det. Um. Och det finns ett, ett spår som är bäst det nästan sista spåret där som heter In the heavens above you will become a monster som vi ska hoppa in och lyssna någonstans mitt i. Det är en låt som jag menar, tar fart och direkt och ändrar form och fascinerar och berör konstant i 14 jävla minuter.
1: Så lång alltså? Det var, ja. den, det var den låten som jag tyckte lät väldigt likt Behemoth men jag tror inte, jag tog mig igenom hela den låten men precis i början tyckte jag att det var ganska mycket behemoth på typ apostas i plattan
0: Ja, men då ska du fortsätta lyssna på det är väl typ tre första minuter eller något sånt där, mm. men så ska du fortsätta lyssna resten och alla 14 minuter så tycker jag det här är ett klockrent exempel på hur man skriver Epic Progressive death fucking Metal <laughs> Så nu är jag, lyssna upp på den och så tackar jag för mig
1: Jag tänkte så att ska jag verkligen gå all in på den musiken som jag lyssnar på så, så kommer Erik bli förbannad och vi kommer behöva byta namn till Sünd-podden. Du klagar ju redan på mig att jag lyssnar på för mycket Synt.
0: Nej, ja, jag klagar fast jag klagar på ett ironiskt sätt. Jag tycker det är lite liksom intressant att du har ett eh, lyssna på lite alternativ eller metal är det ju kanske inte. Men att du är inne på mer på, Ja, vad fan är det då? Men
1: mer elektronisk och det soundtrack musik det, det är den, det ju den den som jag liksom upptäckt, upptäckte i våras eller i, ja, tidigt i år och som jag har fortsätter, fortsätter liksom att eh, ja, forska mig igenom. Jag, menar, jag håller ju fortfarande på med Klaus Schulze som jag pratade om i februari. Jo, ta... Men
0: vi svarar liksom de här kosmiska
1: dödsräven och Blood Incantation som triggade igång allt. Yes, det var ju där det, det, var ju där det började. Och sedan dess har jag liksom öppnat upp något jävla kaninhål som, som är så jävla djupt att jag har liksom inte ens... Jag är fortfarande liksom, jag är inte landat. Jag har bara ramlat ner genom det. Och som jag sa, Klaus Schulze som är liksom krautrockens och den ambienta liksom, fadern, eller fadern till ambient musik. Men jag har fortfarande tagit mig förbi hans 70-talsperiod och det har gått över ett halvår. Men jag, ja, jag upptäckte en massa, massa fint och, och jag går igång på det. För, det, det, för mig så är, han, är det ju lite grann det här att det blir en upptäckt för mig och, och jag lär mig någonting nytt och jag utvecklas och utmanar mig själv. Där, där till exempel metal i stor, stor del har stagnerat för mig. Mm. Ehm, men det betyder ju inte att jag inte gillar metal. Jag går ju till exempel som sagt igång när Autopsy släpper sin första platta på sju år. Ehm, så att det, det, det kan också vara här lite det. Men det, det är kul att upptäcka. Ny musik. Och... Men jag
0: tycker ändå att det där kan vara lite farligt om du hamnar där. Att du, du är nere och snöar in på den här musiken du hittar nu. Den här ja, då får kroniska... du kicka med. Och... Jo, ja, men också sen de, de gånger du kommer upp, det är liksom när gamm jävla band som åter släpper nytt. <laughs> ja, men det här, vi har ju ändå snakkat om de, de här, vi har de här barndomspoolerna som. Ända gången om liksom, ja, typ Metallica släpper nytt var tionde år, då eller ja, med Head. Alltså de här banden som hade som vi hade som gemensamma favoritband ja. i slutet av 90-talet.
1: Alltså nej, jag, jag, är fortfarande, jag håller fortfarande ett öga mot underjorden eller på, på, på musiknyheter. Det är bara att jag lägger inte ner så mycket tid som jag gjorde förut på att lyssna genom nya band och sånt där. Och jag anser att jag är så pass kvalificerad att jag ganska snabbt kan avgöra om, jag, om det här är något som kommer tilltala mig inte. Så att jag, jag hänger fortfarande på väldigt mycket sajter och kollar upp vad som är, släpps så här kanske inte lika aktuellt eller lika liksom gediget som det för men jag, jag försöker hålla koll så att jag, jag kommer inte tappa det där. Nej. Men det finns fortfarande ett intresse i att liksom veta vad som händer men, men jag tar mig kanske inte tiden att lyssna på musiken. Och med det här bandet då som vi ska prata med så har vi fortfarande inte lämnat rocken. För att det här är ju ändå fortfarande väldigt rockig musik. Och jag menar då på att bandet Kontaminationen det är min nya kärlek. Och det har du väl också förstått när jag har pratat om dem. Och jag har sett
0: chatt och, och, och snabbt skrullat bort. Nej då, jag
1: tycker att det är de, Jag har lyssnat lite på dem också. Jag tyckte att de wow, det är coolt. Uh, deras gener är typ fan det bästa. Eh, italiensk VHS Rock eller Italien VHS Rock. Det säger ju ganska mycket. Om, mm. du, du kan ju hålla med om att eh, det var en väldigt bra beskrivning. Absolut. Kontaminationen eh, är ett band från Stockholm Uppsala. Eh, Bor på vad man säger på det, bildat 2021. Eh, som består av. Eh, Mastermind då, Sofia, jag tror att det är hennes band och en kille som heter Mikael som även spelat i lite andra band som jag har i huvudet just nu och även en viss Henke Palm spelade innan han hoppade av ganska nyligen för att ja, turnera med um, Viagra Boys Ja, Har han hoppat in där? Ja, det pratade vi om Han hoppade av bandet ganska nyligen Ja, men
0: jag visste inte att han hoppade in i Viagra Boys. Ja, ja, jo, för fan.
1: Han, han kör för fullt. Jag tror att han är andra usa svängen med dem nu. Han, han kör med dem. Det är skitkul att, att följa vad de håller på med. det där. Ehm, och sen så nu då, istället så har Staffan hoppat in på i hans plats istället.
0: Men liksom, va, va, Henke, va, var du med och skriver musiken också? är hon Sofia som...
1: Lite oklart. Som jag har förstått det så är det Sofia, Sofias band. då, Men att nu... Att jag vet inte hur mycket Henke skrev det här. Att Han spelade väldigt mycket på, på skivan. Eller han spelade ju på skivan. Men jag vet inte exakt hur uppdelningen är mellan, mellan liksom bandmedlemmarna. Nu är det som så att när han hoppade av och Staffan från The End Times- han är, han är spelar bland annat i han spelar i, Century i Toronto. Black Spell och han har ett eget litet eget studio som heter End Times Studios. Eh, han är sambo med Sofia. Så han, det är väl ganska, blir ganska naturligt att de två skriver musiken just nu. De håller på och jobbar på en, på en ny platta. Eh, så att så lägger det till. Jag vet inte riktigt. Han är ganska upptagen med, med andra. Med andra grejer. Han har ju sitt Speed Heavy Metal-projekt, Century, som jag också gillar som fan. Och jag hoppas på att de kommer med med, med någon fullöning där det här snart. Jag tror att det är på G. Eh, Toronto Med ett danskt ö. Känner du till dem? Nej. Jag tror att Henke Pallon spelar där också. Ja, han spelar jävligt han bra. Överallt, punk ja, jävligt bra, punkig, rensig Heavy Metal. Mm. svispråk Under Siege heter plattan som släpptes tror jag för ett två år som kanske. Kolla in den. Mm. Black Spell är ett annat progressivt band som spelar lite så här italiensk skräck horror rock så det finns ju väldigt mycket, mycket likheter med kontaminationen. Ja, och det är vad ska jag säga det är som Jallo fast för öronen, som de italienska jallo fast för, 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 för i musikformat. Väldigt... Vet
0: du varför jag visste att du skulle säga exakt så? Mm, nej. Att jag gick in på deras Bandcamp, och då hade du skrivit en sån.
1: Ja, just det. Jag hade ju recenserat det här. <laughs> jag hade sagt, nu komma. nu kommer det komma. Ja, mm. absolut. Det är som en Jallo-film, fast, fast för öronen. Mm.
0: Okay. Hur ska man, hur kategoriserar man Jajjailo yeah, 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 film, italiensk Gamskräck
1: Italiensk, ja yeah, men skräck och, och skräckhorror från, från 60-70-talet 80-talet också eh, Dario Argento är väl kanske den mest kända inom den inom det eh, det området med, med filmer som Suspiria och så. De, de filmerna är ju så otroligt kända också för att de har så jävla bra, det är mycket nakna kvinnor, det är eh, oftast en mördare på jakt efter någon och sen så är det ju alltid så jävla bra musik mm. det fanns faktiskt till och med en Youtube-kanal som verkar ha stagnerat just nu som hette så här Classic Horror Film Soundtrack där de bara laddade upp vinylrippar från gamla så italienska skräckfilmer från 60-talet Eh, som jag brukade lyssna på, så här, men de har inte laddat upp någonting på, på över ett år nu, så jag vet inte om den är aktiv längre. Men det jag tycker är så jävla fantastiskt med den typen av musik för den är ju också det är ju liksom lite rockigt fast väldigt mycket syntbaserat och, och, och det förstår man väldigt mycket när man har kontaminationen och eh, den här plattan då, eller EPN eh, som heter Pericolo di Morta. som betyder Vilket Danger of Death. var det
0: Robben körde mycket eller som
1: eh, Goblin körde på på worldbound. Oh, när fan var det? Är. Kan det vara 2019 va? Har jag för mig. Ja, vad tror du fan, var det det?
0: Kanske var första året 2014, jag var där. Även då kanske han då kanske spelade två gånger. Är det så var Men det när liksom... Goblin
1: var i Stockholm senast för de var ju här ganska ja, innan pandemin. Mm. Kanske blandar ihop det.
0: Men det är ju liksom ett ja progressiv rock någonstans, men de är ju för sin, sin filmmusik till de där klassiska italienska.
1: Ja, och det är ju bland annat också ett band som har inspirerat Mikael åkerfält väldigt mycket. Mm. När han började när han lämnade Dödsmetallen. Eller Det ja, har väl inspirerat honom länge. Men det som jag tycker är så kul med de här filmerna också, det är att det är ju en jävla resa att lyssna på den här, den här plattan med kontaminationen. Och jag tänker väldigt mycket på de här eh, filmerna är att hur bra jag tycker att musiken är så jag tycker att ibland den är fel till själva filmen. Det kan vara lite så här, ett porriga syntar eller uptempo musik i en scen som kanske kräver lite mer. En annan form av atmosfär i musiken. Jag kan ibland sitta och fnissa åt att här kommer det liksom nästan som ett liksom, syntet porrfilmsintro medan någon blir mördad eller de ska göra någon känslosam scen. Eh, och det tycker jag är ganska talande för den musiken är att ja, de, de, musiken lirar inte med, med, med filmerna, även om jag tycker att musiken är väldigt bra. det tycker jag också är lite här med, med den här plattan. är att det är ju så här: det blir liksom atmosfäriskt. Och otroligt fint och känslosamt och, och vemodigt. Och, och det berör mig på riktigt. Liksom. Jag, jag har liksom lyssnat på det här flera, flera nätter på och Precis som du säger. Jag har bara somnat i den här plattan om och om igen.
0: Vad jävligt härligt. Jag, jag har varit dålig på att sova till musik. Senaste tiden. senaste Åren egentligen känns Jag måste ta upp det där. Jag, det, det, det är jävligt mysigt göra
1: Ja, men jag har jag somnar alltid. Jag kan inte gå och lägga mig utan att uh, ha musik i hörlurarna.
0: Men Jag var så väldigt länge, uh -huh.
1: men uh, nu är jag bara en trött småbarnförälder
0: som däckar. Eller något sånt.
1: Jag ligger tills jag somnar och så vaknar man ofta att musiken är slut eller så vaknar man av att uh... Något riff eller någonting liksom väcker till om man bara, vad fan händer? Och så lägger man ifrån sig. Liksom. Mm, ja, precis. Men det har nästan blivit till, till, till den gränsen att jag har svårt att lägga mig utan att liksom, ha hörlurarna i. Mm. Eh, och kontaminationen har ju varit liksom, den följeslagaren i, i min i min insomningsfasen den senaste veckan. Eh, så att, eh, ja... Det det, som, det går som sagt, det går upp och ner, det går fan, det är en jävla känslomässig resa, det går ibland till det här lite klinkandet fram till liksom jätte så här, vemodiga och känslosamma syntmattor som jag tycker att Sofia och som, som, som står för syntan är extremt duktig på, 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 att, på, att, på att skapa. Mm. Så med det sagt så tycker att vi att det här avsnittet och så lyssnar vi på lite italiensk BHS rock och vi låter helt enkelt låten La Ultima settimana som betyder Last Week, föregående vecka, eller förra veckan avsluta det här avsnittet och så hörs och syns vi om två veckor. Tack för
0: att ni hänger med och lyssnar. Ta hand om er.